0: Here we are back, Live Booster, Ausgabe Nummer 8. Heute am 30. April geht es um das Thema Werbepsychologie. Mit einem ganz konkreten Aufhänger jetzt vor dem Start in die Osterferien. Wir müssen ja alle nochmal den Supermarkt und die Taschen voll machen und einkaufen und tun. Und äh, da gibt es ein paar ganz richtige und wichtige Tipps, die es zu beachten gilt. Guten Morgen Sabine Altena, meine beste Freundin. Mhm mit dabei. Buongiorno. Buongiorno, John Porno, Monaco di Baviera. Geht's weg in den Osterferien? Private Frage vorneweg, um es ein bisschen ja, persönlicher klar, klar, zu machen.
1: Claro que sí. Si. Vamos in Mallorca. Claro. Malle. Schön. Ja, logisch.
0: <lacht> Ernsthaft. Malle. Ja, logisch. Malle ist nur einmal im Jahr.
1: Zwei Wochen in Malle ist für uns ganz oft im Jahr, weil es einfach so fantastisch toll da ist.
0: Wie wunderschön. Ja. So Und mit der ganzen Familie schön Ballermann. Ja, Strohhalm-Action oder... Jeden Tag, von
1: früh bis spät.
0: Und jetzt muss natürlich der Kommunikationsprofi-Satz kommen. Da hat es auch ganz schöne Ecken. Das hat nichts mit dem Ballermann und Renal zu tun. Das ist, das kennt ihr nur alle gar nicht. Das ist
1: geil, Arenal. Du, und ich kann dir sagen, es ist tatsächlich so. Wir haben ja da gewohnt ein paar Monate während Corona. Im Ballermann. Am, Also die Schule, die deutsche Schule, wo die Kinder zur Schule gegangen sind, die ist 200 Meter vom Bierkönig weg. Ach, schön. Wunderbar. Ja, das ist eher praktisch, weil da kann man aus der Schule nachmittags direkt die Schinkenstraße runterlaufen zum Meer. Ja, das ist doch schön. <lacht> und ja, und die, die Schule ist in so einem ganz alt, ehrwürdigen Kloster, ja, in, so, in so einem Park. Und kaum läufst du da ein paar hundert Meter raus, stehst du schon in Halligalli-Drecksauland. Also das ist wirklich sehr lustig. Und während Corona war aber natürlich gar nichts los. Und da war der Strand wirklich schön.
0: Und wenn man zu lang oder zu oft die Schinkenstraße runterläuft und da Würste ist, hat man auch ganz schnell dann irgendwann eine Schinkenschürze. Warum kauft man diese Wurst und nicht eine andere Wurst auf der Schinkenstraße? Na, darüber wollen wir sprechen heute. Werbepsychologie. Psychologie an sich in gewisser Form auch eine, eine, eine ein, ja, geht so ein bisschen Richtung Manipulation. Gehaltsverhandlungen, Verhandlungen an sich, Mitarbeitermanipulationen. Das klingt jetzt sehr negativ. Man kann das auch schöner sagen. Aber wie bekommt man? Wir wissen ja gerade aus. Wir sind ja gerade aus, ja Das werden wir alles klären. Erste Frage: Wie sagt man es denn dem Mitarbeiter? Charmant und schön, dass es keine Gehaltserhöhung gibt. Ist das Beispiel. jetzt
1: mein Part, oder was? Ich
0: wollte gerade mal den Ball so rüberwerfen. <lacht> na, so, bitte schön. Ich kann auch, aber Ladies first, you go first.
1: Ja, weißt du, warum wollen denn die meisten eine Gehaltserhöhung? Ja, weil es natürlich schön ist, Geld, Geld kann man ja nie genug haben. Nur die meisten wollen ja tatsächlich mal gewertschätzt werden. Und weil sie auf keine andere Art Wertschätzung bekommen, sagen sie, na gut, dann soll er mir wenigstens mehr zahlen. Ja, also das ist ja wohl das Mindeste für das, was ich hier alles tue. Wenn der Chef, die Chefin das ganze Jahr über ihre Schäfchen da auch wirklich pflegen würde und viel Wertschätzung und Liebe verteilen würde, dann würde diese Frage nach mehr Geld, glaube ich, wesentlich seltener kommen. Ja, und in Zeiten jetzt mit Inflation, ja, da ist es natürlich sehr verständlich. Die Fragen meiner Meinung nach auch immer noch viel zu wenige nach Gehaltserhöhungen. Ja, hallo, liebe Frauen. Und ähm, nicht nur und liebe Frauen, das ist
0: ein so wichtiges Thema, was du da ansprichst. Ich hatte ja auch Personalverantwortung für knapp 30 Leute in meinem letzten Job und war erstaunt, wie wenige Menschen proaktiv mal auf die Idee kommen, zu sagen: Sag mal, na, also. Das ist meine Leistung. Und mhm. äh, wie wär's, wie könnten wir denn mal sprechen? Der klassische Weg, wir haben es jetzt kürzlich auch erlebt, nicht nur hier in München, ähm, auch bundesweit, bei den bundesweiten Warnstreiks. Ähm, in München gab es diese große äh, DGB, äh, Deutscher Gewerkschaftsbund, äh, Verdi, da äh, waren 5000 Menschen auf dem Marienplatz. Aus allen Bereichen städtische Ämter, äh, Sparkassen, das ganze Programm einmal alles durch. So, ja, im, im Kollektiv, wir wollen mehr Geld, 10,5 Prozent, da ist man so eingestiegen, 500 Euro direkt. Ähm, aber wie gesagt, äh, das kann man auch im Kleinen machen. Ne? Also, denn äh, vielleicht ist das gar nicht mal so sinnvoll um dem, oder, oder so doof, dem Chef dann auch mal damit klarzumachen, hör mal zu, du brauchst mich und ich brauche nicht dich. Das können natürlich jetzt nicht unbedingt alle sagen, aber wir haben es während Corona erlebt. In den Hotels oder an den Minijobstationen, wie die Leute gegangen sind, ja, weil sie einfach während dieser arbeitsfreien Zeit sich was Neues suchen mussten und plötzlich festgestellt haben, oh, ich kann auch woanders arbeiten, ich kann auch einen anderen Job machen. Na, so, Also da gerne mal klopfen und sagen, Servus. Das muss natürlich immer begründet sein. Nur zu sagen, ich brauche jetzt mehr Geld, so einfach funktioniert es dann am Ende auch nicht. Aber wirklich die Vorteile rauszukehren und vorbereitet in dieses Gespräch reinzugehen, da habe ich selten Absagen erlebt.
1: Ich habe jetzt zum Thema elegante Schlagfertigkeit ein paar Bücher und Hörbücher gemacht. Und tatsächlich, auf, also es gab erst einen Frauen, äh, ein, Buch, ein Hörbuch zur Schlagfertigkeit. Und dann habe ich noch eins hinterhergesetzt, wo ich noch mal ein paar mehr Kapitel mit drauf gemacht habe, extra für Frauen. Das ist natürlich eine Dreiviertelstunde länger als das andere, ja. wen wundert's. Und da ist ein Kapitel dabei übers Verhandeln, weil ganz viele Menschen und vor allem Frauen habe ich erlebt in den Seminaren, in der Schlag, im, im Schlagfertigkeitsseminar, die gesagt haben, ja, ich brauchen man was für Verhandlungen. Dann sage ich, wieso brauchst du Schlagfertigkeit in Verhandlungen? Ja, da weiß ich ja nicht, was dran kommt und was der sagt und so, da muss ich ja gewappnet sein. Dann sage ich, ja, das nennt sich Vorbereitung. Ja, das, also, das hat gar nicht so wahnsinnig viel mit äh, Schlagfertigkeit zu tun, aber viele gehen davon aus, dass es das tut, um Gottes Willen. Also verhandeln ist nichts anderes als batern. Ja, also was gibst du mir, aber auch, was gebe ich dir? Und wenn du mir das nicht gibst, was ich ich möchte, was kannst du mir denn sonst noch geben?
0: Und man sollte natürlich auch wissen bei diesen Verhandlungen, was passiert denn, wenn ich ein kategorisches Nein bekomme? Na, da gibt es ja dann auch zwei Möglichkeiten. Ich habe das äh, in einem Unternehmen erlebt, da kam der Mitarbeiter zum Chef und sagte, ich habe ein Jobangebot von der Konkurrenz. Aber ich würde gerne bleiben. Wie sieht's denn mit mehr Geld aus? Und dann sagte der Chef oder der Geschäftsführer in dem Fall, ja, nee, gibt's nicht. Dann musst du halt zur anderen Firma gehen. Und dann sagt er, ja, aber ich würde gerne lieber hier bleiben und dann bleibe ich halt für das gleiche Geld hier. Damit hast du es natürlich auf Lebzeit, auf Lebzeit verwirkt, nochmal irgendwann, irgendwo nachzuverhandeln, weil der Chef ganz klar weiß, das war äh, im Grunde äh, A sagen und dann nicht B machen. Das ist wie beim Pokern. Ja, wenn du bis nach oben pokerst, dann musst du den Bluff auch bis zum Ende durchgehen, es was es wolle. Nur darüber muss man sich halt vorher Gedanken machen. Also mit einer klaren Exit-Strategie da reinzugehen, zu sagen, entweder blufft man, ja, weil man kein Gegenangebot von der anderen Firma hat, und wenn man es hat, muss man es am Ende aber auch dann durchziehen und sagen, okay, dann gehe ich jetzt auch.
1: Ja, ich spiele ja nur Mau Mau. Und sag mal, du wolltest doch gerade was erzählen über Supermarkt. Da ja. Können wir da auch verhandeln?
0: Da kann man ähm, in der Regel im Supermarkt zu verhandeln, ist so ein bisschen eine schwierige Geschichte. Im normalen Geschäft geht das mitunter. Also Und das wird mhm. auch viel zu selten gemacht. Ja, Jetzt leben wir ja beide so in der Nähe von, von München äh, und das ist eher so peinlich. Ja, dass man da fragt, aber es gibt entsprechende Geschäfte. Komischerweise beim Möbelladen macht man das, wenn man eine neue Küche kauft. Das kannst du aber genauso gut auch beim Handwerker tun, Na, sich da ein Angebot, ein Gegenangebot machen zu lassen, vielleicht noch was reinzuverhandeln. Jeder hat ja am Ende irgendwie, was er noch draufpacken kann. Und wenn es der, ich habe sogar verkandelt, als ich damals einen Kinderwagen gekauft habe. Das war so ein mhm. schweineteures Ding. Und dann habe ich gesagt, ich will wenigstens, gib mir irgendwas für mein gutes Gefühl, wenn du mit dem Preis schon nicht runtergehen kannst. Und dann hat er mir so ein Getränkebecher mit dazu gegeben. Ich gegeben. Am Ende hatte ich ein gutes Gefühl <lacht> und alles war in Ordnung. Hat übrigens einen enorm hohen Wiederverkaufswert. Der lag, glaube ich, 20 unter dem Originalpreis. Der
1: Getränkebecher.
0: Na, ja, der ganze Wagen mit Getränke inklusive Getränkebecher. Es gab sogar Winterreifen hätte es dafür gegeben. Keine Ahnung, wie dieses Ding damals hieß. Ich das habe ich irgendwo auf der Maximilianstraße gekauft, da ist jetzt der Gucci-Laden drin. Oder schon wieder raus. Ist ja am Ende auch wurscht. Regel Nummer eins: Unbedingt beachten, unbedingt beachten, wenn ihr jetzt einkaufen geht, und äh, weil ihr am Wochenende in die, in die Ferien fahrt, ähm, niemals, niemals mit hungrigem Magen. Ja, oder mit einem mit schlimmem Hunger einkaufen gehen n tut es nicht tut geht rein kauft euch eine Leberkäss-Semmel oder eine belegte Semmel oder irgendwas geht wieder raus esst die runter und noch ein Maßregel hinterher kauft dann ein wer hungrig einkaufen geht kauft ein automatisch mehr. Es
1: ist ja, ja, selbst also das getestet. Ist ja, das ist ja eine ganz alte Geschichte, die ich schon Trilliarden Mal ausprobiert habe. Denke. Und äh, wir haben letzte Woche ja drüber gesprochen, dass äh, äh, vor allem wir Frauen uns oft so fühlen, als ob die 500 Trilliarden To-Dos des Tages nicht zu bewältigen sind. Deswegen warte ich natürlich nicht mit dem Supermarkt, bis ich satt bin, sondern ich gehe dann in den Supermarkt, wenn ich eben gerade so kann. Was tue ich in dieser verflixten Situation?
0: Habe ich doch gerade gesagt. Hol dir einen Marsriegel vorher oder schieb dir noch einen Traubenzucker ja. rein von der Tankstelle gegenüber. Da kostet er ah. vielleicht das Doppelte. Am Ende hast du gespart. Ist wirklich so. Ja, und ich, ja, so. Ich, ich kenne ja okay. diese verzweifelten Situationen, wo man das dann macht. Wir werden jetzt lange Wochenenden haben, aber dann einfach mal drüber nachdenken, dass ihr es mal gehört habt. So, was ist der Unterschied von Lidl zu Norma, Rewe, Edeka und Co.? Es gibt einen unglaublich und das ist immanent wichtigen Unterschied. Und deswegen ist Lidl auch erfolgreicher. Aha. Es geht um die Preisschilder. Du siehst ein Produkt, du siehst äh, Brot. Na, Brot ist ein schlechtes Beispiel, weil das ist immer in diesem Automaten, wo da kleine Menschen drin sind, die dann, wenn man unten auf den Knopf drückt, das Brot gebacken dann da unten so rauswerfen. Ja. Ähm. Nein, es, äh, ich liebe übrigens die die selbst die automatische Brotschneidemaschine bei Lidl. Oh ja, Kennst du toll. die automatische Brotschneidemaschine bei Lidl? Das ist sensationell. Ja, ist du wirfst dieses Brot rein, dann kommt vollautomisiert so eine, so eine Zange, die sticht da ein, nimmt das Brot dann mit zurück und dann kann man die, die Dicke der Scheiben wählen. Bis zu 8 mm. Und ich nehme immer 8 mm, weil dann hast du ja am Ende mehr vom Brot. Weißt du? Da hast du ja mhm. dann vielleicht 20 Scheiben und mhm. bei. 12 mm sind es vielleicht nur 15. Problem.
1: ist der, der kleine Selbstoptimierer schon wieder am Werke. Na
0: absolut. Problem ist nur, wenn es zu dünn ist und die Butter, die du draufstreichst, zu hart ist, dann zerreißt <lacht> dir das ganze Brot, da hast du am Ende dann auch nichts davon. Dann hast du nämlich nur noch so einen Teigknödel mit Butter und den will dann am Ende auch keiner mehr essen. Genau. So, aber der Hauptunterschied, was Lidl anders macht, der das Preisschild hängt über dem Produkt, normalerweise unter dem Produkt. Bei fast allen Konkurrenten hängt das Preisschild unter dem Produkt. Das heißt, nehmen wir Müsli, du siehst Müsli, Kelloggs, Frosties, was auch immer. Und dann siehst du die Packung und darunter steht das Preisschild. Weil Lidl das denn nun weiß, haben sie es geändert. Das heißt, sie hängen das Preisschild über das Produkt. Warum tun sie das? Was passiert? Sie nehmen ein teures Produkt und stellen es unter ein vermeintlich günstigeres Produkt. Jetzt denkst du natürlich, der Preis gehört zu dem günstigen Produkt, gehört aber zu dem teureren Produkt. Kannst du mir folgen? Es ist schwierig, ich weiß.
1: Ja, ich gebe mir leidlich Mühe.
0: Das heißt, du siehst jetzt die Kelloggs, die kosten, was weiß ich, kosten die 4 Euro und darüber ist Marmelade, die kostet 2 Euro. Äh, darunter ist die Marmelade, die kostet 2 Euro. Dann denkst du, diese 2 Euro von der Marmelade gehören mhm. zu den Kelloggs, die ja eigentlich 4 Euro kosten. Mhm. So. Mhm. Dass du es möglicherweise dann merkst, wenn du davor stehst, kann passieren. Aber dann ist es schon zu spät, weil dann stehst du ja schon da. Verstehst du? Der Kunde soll ja zum Produkt herangeführt werden.
1: Mhm. Das
0: ist also sozusagen der Trigger, der Pull und der Hauptunterschied. Und das muss man einfach wissen.
1: Und warum? Sie machen das wirklich also, also als Alleinstellungsmerkmal. Sind das die Einzigen? Oder gibt es da, warum da ziehen die anderen da jetzt nach? Das langsam? kann,
0: das kann ja. möglicherweise passieren. Ich weiß Also bei Lidl weiß ich es de facto, ähm, dass das so gemacht wird. Und ich habe jetzt auch mal verglichen, ich habe bisher keinen vergleichbaren Supermarkt gefunden, der es auch so macht. Und man mhm. kommt natürlich in der Spirale irgendwann durcheinander, weil unser Gehirn so konditioniert ist, dass die Verteilung anders ist. Ist es mhm. aber nicht. Ja, mhm, so. da also wichtiges Thema. Warum ist der Einkaufswagen schräg? Also der ist ja nie die Einkaufswagenfläche ist ja nie gerade, sondern es ist ja immer so ein bisschen zum Kunden hingeneigt abwärts gelenkt.
1: Zum Kunden hingeneigt abwärts.
0: Also wenn du da eine
1: als Linkshänderin jetzt leichter. Wenn du einen Apfel in den, Sub, in den Supermarkt
0: Einkaufswagen legen würdest, würde er ja. ja nicht in der Mitte liegen bleiben, sondern er würde ja zu dir herrollen. Ach ja? Noch nie aufgefallen.
1: Ach, bitte. Nee. Das. Ich schmeiß da immer so viel auf einmal rein, weißt du? Also gut, wie auch immer. Ich die räume so die Regale ab.
0: Keine so, Frage. Weißt du? Billy läuft breitarmig durch die, durch die Dinger und schiebt da rein. Also bisher dachte man ja immer, okay, das ist einfach so gemacht, damit man die Supermarktwägen besser zusammen, die Einkaufsägen besser zusammenschieben kann. Ne? So, das ist mhm. irgendwie. So In
1: Baumarkt auch.
0: Wie das im Baumarkt, genau. Im Baumarkt ist es gerade und im, aber du wirst, du hast das schon mitbekommen, dass der, der Einkaufswagen schräg ist, oder nicht? Das kann doch nicht der, wahr sein. Der
1: Einkaufswagenboden. Der Einkaufswagenboden. Einkaufswagen Boden. Ja, Bei natürlich. allen Supermärkten. Bei in
0: allen, weltweit.
1: Aha. Äh, äh, äußerst spannend. Nee, habe ich nicht mitbekommen.
0: So. Das hat einen kausalen Grund. Das heißt, wenn du ein, du stell dir vor, du schiebst jetzt diesen Einkaufswagen und du legst ein Produkt in den Einkaufswagen rein beispielsweise ein Apfel, eine Flasche oder was auch immer. Dann fährst du den Wagen weiter und diese Produkte rutschen während der Fahrt, das ist jetzt mal physikalisch so, immer in deine Richtung. Bedeutet also, wenn du mit dem Einkaufswagen durch die Regale fährst, Hast du ein Sichtfeld, das über deine Produkte hinausgeht und mutmaßlich, wenigstens am Anfang, wenn du nicht so viel einkaufst, auf einen eher leeren Einkaufswagen mm. zeigt, als dass da wirklich Produkte drin sind. So, Das heißt, du hast subjektiv das Gefühl, naja, ich habe ja noch gar nicht so viel eingekauft, weil alles so runtergerollt ist. Tricky. Tricky. So. Auch das. Mal, woher weißt Tricky du das alles? Nummer Hast du einen zwei.
1: Doktor in, in Lebensmittel supermarkt Nein, aber ich, ich,
0: ich beschäftige mich mit dem Thema Werbepsychologie, weil ich es einfach extrem ähm, spannend finde. Und weil ich mittlerweile auch so weit bin, im Supermarkt zu schauen, ähm, nicht die Preise zu vergleichen, sondern die, die, ähm, die Angaben pro Liter, pro 100 Gramm, pro 1 Kilo. Das muss ja angegeben werden laut EU, die mhm. wirklich viele komische, kuriose und seltsame Entscheidungen treffen, aber das ist eine großartige Entscheidung.
1: Mhm, ich
0: ja, auch. Dann hast du mhm. nämlich gar nicht immer dieses, diesen Vergleich, die billigen Sachen sind unten, die teuren Sachen sind im Mittelfeld, im Sichtfeld, mhm. eher so auf der Höhe und so weiter, sondern schaust einfach drauf, was weiß ich, Käse. Ein Kilo, 18 Euro und der von A und P, attraktiv und preiswert oder von Plus, prima leben und sparen, das sind die, die Abkürzungen dafür. so Und dann einfach das muss man vergleichen, dann hast du es am Ende dann auch.
1: Ja, so. ja, super. Ja, das mache ich auch. Das finde ich auch extrem sinnvoll. Ganz wichtig.
0: Und, äh, und das ist mir persönlich aufgefallen und das hat mir ein Filialmarktleiter äh, äh, erklärt, ich habe Erdnüsse gesucht, stehe an der Kasse und hatte keine Erdnüsse, weil die Chips und Co., das ist ja eher so Richtung Ende, ne? wenn du so Richtung Kasse hinkommst. Dann sage ich, hier sind Chips, Salzletten, Ringlis, Flips, ne? was es alles noch so gibt, aber es gibt keine Erdnüsse. Wo sind denn die Erdnüsse? Da sagt er mir, das ist vorne beim Obst, bei den Nüssen. <lacht> Ja, wo ich sage, das macht doch überhaupt keinen Sinn, hier ist doch Salzgebäck, was hat das denn bei den Nüssen vorne verloren? Entweder packt ihr die Nüsse mit zu den Chips und Salzgeschichten oder so. Ja, ist halt so. Lösung, du musst nochmal durch den ganzen Markt durch, bis zum Anfang, <lacht> Na, wenn du in der Reihenfolge jetzt äh, Sachen kaufst. Das heißt, die Produkte sind zum Teil auch unterschiedlich verteilt. Und das wird sich jetzt noch weiter ausweiten. Also mhm. wenn wir momentan vor einem Kühlregal stehen, hätte ich einen Supermarkt, ich würde nicht alle Käsesorten auf einen Haufen machen, sondern ich würde sie... Überall, ich würde überall kleine Kühlschränke in dem ganzen Laden aufstellen. Oh, dass aber man da würde ich mich so
1: verlieren als Kunde, Jan, weil ich hasse das. Wir haben jetzt hier den äh, der Reva, der ist fantastisch bei uns hier in Eching, aber der äh, hat jetzt alles umgestellt. Ja, und jetzt geht die große Sucherei los. Wo ist denn eigentlich was? Weil du ne, fährst ja innerhalb äh, äh, weniger Wochen da auf Autopilot durch und ja. suchst dir deine Sachen zusammen. Und das ist natürlich eine totale Störung, wenn dann plötzlich von nach B, kreuz über, links, rechts in die Brust, dann die drei Käsesorten gesucht werden müssen.
0: Drei Käse hoch. So, und äh, hast du dein Einkaufsverhalten geändert? Bist du zu einem anderen Supermarkt gefahren?
1: Äh, 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 noch nicht, nein, aber ich war auch erst einmal da.
0: Wirst du es in Zukunft tun?
1: Und bin schnell wieder raus. Äh, äh, nein. Siehste? Also ich, ja, also vielleicht, ja, wir haben hier noch ein paar andere, weißt du, wenn es da einfacher ist, mache ich das vielleicht, ich befürchte fast, ich, ich gehe dann in denen, die ich nicht so gern mag, weil es einfacher ist. Glaube ich
0: genau nicht, Glaube ich Aber genau ich nicht. weil mein Supermarkt, ich hatte einen, 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 einen Tengelmann, Was, einen Tengelmann, kennt, kennt das noch jemand, Tengelmann. <lacht> Tengelmann? <lacht> Tengelmann, ich bin ja noch die H&L-Zeit oder HL, <lacht> kennt ihr das noch jemand, Hugo Leibrand, HL-Markt. So lange bin ich schon unterwegs, Freunde. Ähm, ich glaube, das wurde jetzt abgelöst durch Rewe Express oder solche Veranstaltungen. Ja. Mhm. Der war direkt bei mir vor der Haustür und der war einfach mal 15 teurer als der Supermarkt in der, in der, in ähm, äh, mitten in Schwabingen, in, in, in der Maxvorstadt in München, als jetzt zum Beispiel der Netto. Aber am Ende geht man doch tatsächlich dahin, was am nächsten ist. Das ist wirklich die Entscheidung. Es sei denn, du wohnst jetzt irgendwo außerhalb. Ja, auf dem Kaff, wo du halt mit dem Einkaufswagen vorfährst, und da hast du dann eine Aldi, äh, Norma, Rewe, noch ein Taco Fashion ja? Ja. und ein Rossmann und alles beisammen, dann sieht die Ach, Welt ganz anders schön, aus. Aber wer hat schön, das schon? Wer, wer hat das hat heutzutage das schon? schon?
1: Wir alle wollen es, aber wer hat es schon? Wer hat es schon? Am Ende? Ja, und Jan, ganz ehrlich, diese 15% zahle ich doch gerne, wenn die Alternative ist, dass ich mich in ein Auto setze. Benzinverfahren, irgendwie Zeug in die Luftblase, Zeitvertue, zusätzliche Zeit, das kann mir kein Mensch bezahlen, was ich da zusätzlich drauf packe. Von ja. daher, ja, zahle ich.
0: Es gibt keine im wahrsten Sinne des Wortes Alternative. Also, wir hm. halten fest, Lessons learned this morning, Supermarktpsychologie. Oh, du hast noch, ein, du willst noch was sagen. Tuch, ich habe schon hier wieder das Losing gestartet. Entschuldigung, ich war mir schon wieder ja, zu schnell. Ja, 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 ja.
1: Eine, eine kleine Sache. Vielleicht kennt ihr das von euch auch. Ich kann mir oft dabei zugucken, also gegebenenfalls wohlwissend, nicht diese Dinge, die Jan heute erzählt hat, aber viel so, weiß du schon, ne, so auf, auf Hand, also auf so ähm, Augen, Bauch, Brusthöhe ja. sind ja oft die Dinge, ne, die man dann noch mitnehmen soll und was dann noch so an der Kasse, die Quengelware und, mhm. und dann auch so neue Sachen, die in so Ständern stehen, wo man eh dran vorbeifährt und so. Und ich, das weiß ich schon alles und ich kann mir aber trotzdem dabei zugucken, ja. wie ich die in den ähm, Wagen mhm. lege ja. und kann mich sogar selber ein bisschen über mich lustig machen und denkt mir, das schmeckt wahrscheinlich sogar richtig scheiße, mhm. aber ich probiere es jetzt aus. Und dafür gibt es eine Erklärung. Und das ist nicht bei jedem Menschen so. So, Also manche springen eher auf sowas an, andere sagen, oh Gott, also genau das, was da überall liegt, das würde ich auf keinen Fall machen. Ich gehe überhaupt nicht ins Supermarkt, Entschuldigung. Ja, also es gibt so unterschiedliche Typen, oder sagen wir auch, es gibt ganz unterschiedliche Motivationen, die uns treiben und die uns Dinge tun lassen und die Menschen auch nutzen können, um uns zu motivieren. Und darüber sprechen wir nächste Woche.
0: Das tun wir. Und jetzt kann ich die Musik hier am Ende auch dann mal starten. Also... Drei wichtige Regeln gelernt. Übrigens, ich muss da noch anhängen, diese Signalware. Ne, diese Flyer, die man samstags irgendwo in der Post drin hat, äh, wo es wieder eine, eine neue Aufbewahrungsbox gibt im Supermarkt unseres Vertrauens oder irgendwelche, jetzt sind es gerade, Wasserschläppchen für die Kinder für 4,99. Das ist ja im Grunde, zieht uns das ja nur in den Markt rein. Dass wir nur das kaufen und am Ende kaufen wir alles. Übrigens auch sehr spannend bei Pfandbons. Na, wenn du Pfand zurückgibst im Supermarkt. Ich kenne keinen Menschen, der nur den Pfand abgegeben hat, sich das Geld hat auszahlen lassen, ohne was zu kaufen. Ich... Du machst sowas! Ich hab das schon gemacht. Na, herzlichen ja. Glückwunsch. Das ist ja großartig. Also Aber nur im Getränkemarkt. Nur im, im Getränkemarkt. Würde ich es nicht hinkriegen. Niemals hungrig in den Supermarkt gehen. Achtet mal auf euer Einkaufsverhalten, wenn ihr euch die Preisschilder anschaut. Bei Lidl hängt es über Produkt, bei den anderen hängt es drunter. Der Einkaufswagen, die Gerüche, Signalware. Alles sehr, sehr spannende Themen. Und weitere Themen haben wir natürlich auch in der nächsten Woche. Und das müssen wir jetzt wirklich mal bringen, sonst habe ich es nämlich vergessen. Ich wollte ja von meiner Begegnung mit. Lanz und Precht sprechen.
1: Ja, wie war's denn? Wo das überhaupt? Da.
0: Ja, das ist doch jetzt schon fast wieder zwei Wochen her. Es war unglaublich. Es war ein unglaublicher Moment, auch für mich. Nicht nur für die beiden dieses Zusammentreffen, aber darüber sprechen wir dann äh, nächste Woche und nächste Woche auch natürlich. Riesenthema, jetzt am Wochenende Bayern gegen Dortmund, Riesentopspiel. da wird die Bundesliga-Meisterschaft entschieden. Viel zu besprechen, erstmal schöne Osterfein, Buenos Aires, danke dir Sabine, bis nächsten Donnerstag.
1: Alles Liebe! Dieke Eier für dich, hab ich schon, tschüss! <lacht>